0: é o Segurança Legal Episódio 322, gravado em 4 de agosto de 2022. Quem coleta os dados do seu carro? Neste episódio, falamos sobre o cenário atual de coleta de dados pessoais nos carros. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. O
1: oferecimento, Brown Pipe Consultoria.
0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas Estamos de volta com o Segurança Legal O seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia Eu sou o Guilherme Goulart E aqui está comigo o meu amigo Vinícius Serafim E aí Vinícius, como vai? Olá Guilherme, tudo bem? Olá os nossos ouvintes Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos Por meio de perguntas críticas e sugestões de tema Para isso estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, lá no arroba segurançalegal, pelo e-mail podcast arroba youtube.segurança youtube.segurançalegal.com, mastodon, que é o arroba segurança legal, arroba mastodon.social, e também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay. Vinícius, você já contribuiu com a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay ou no Apoia-se? Não, não por nenhum dos dois. Minha contribuição
1: então é vamos sempre aguardar, por outros meios. né? Por outros meios, né? pela
0: sua participação aqui aqui na gravação, né? A sua ah, contribuição. Não, e
1: apenas na gravação, claro, né?
0: <risos> é só a gravação. <risos> então, aqui, se você quiser então fazer a sua contribuição pelo PicPay, basta visitar picpay.me/segurança legal ou no apoia-se, apoia.se/segurança legal. Também lá no Pix, né? no nosso site você encontra A a chave para fazer a contribuição via Pix E, Vinícius O tema de hoje é É uma pergunta Que Hum. eu vou fazer para você essa pergunta Eu quero que você me dê uma resposta objetiva Quem coleta os dados Do seu
1: carro? Do meu? Cara, eu acho que ninguém Pelo menos não online (risos) Offline pode até ser Mas online Por enquanto ninguém Uhum é uma incógnita, né?
0: Essa... É, porque a gente tende a, a simplificar e às vezes até não prestar atenção. Acho que a grande maioria das pessoas não pensa nisso, né? Nós eventualmente pensamos e já gravamos sobre isso lá no Cherokee Remote Control, né? Uhum. É, e, e eventualmente já falamos aqui no passado um pouco sobre segurança em, em IoT e tal, mas é uma, uma coisa que definitivamente não está no radar das pessoas e, e, e me parece que a arquitetura da coisa toda é feita de propósito para que essas coletas né, e essas, esses tratamentos de dados sejam feitas né, com a menor fricção possível. Né. É, quem né, o, o, a gente é, decidiu gravar sobre isso depois da leitura de um artigo muito interessante, né, Who is Collecting Data from Your Car? Do John Keegan e do Alfred N. G. lá do, uhum. do The Markup, que a gente vai deixar o link aqui no show notes. Nós entramos em contato com o John Keegan, convidando ele para mandar um áudio aqui, né, Vinícius? Ele respondeu para a gente muito gentilmente, dizendo que... Não poderia participar, porque <risos> ele, <risos> ele estaria muito ocupado, agradeceu o convite e não poderia participar, mas enfim, acontece, né Vinícius,
1: nem, nem todo mundo está disponível assim, né? É, mas gente, olha, ele deve ser muito mais ocupado que a gente, isso já acontece com a gente? É,
0: então... ele é um jornalista, eu não conheci, mas ele é um jornalista especializado ali em jornalismo de dados, em esse tipo de pesquisa aqui, né? Então, basicamente, o objetivo desse artigo que eles escreveram foi lançar luzes sobre esse problema e essa questão sobre quem coleta dados nos veículos atuais, como esses dados são coletados, quem são essas empresas que coletam esses dados e, consequentemente, para que elas usam esses dados, além também de demonstrar as preocupações que eles têm, né, ou as preocupações que existem, né, do ponto de vista, sobretudo, dos titulares e dos donos dos carros nessa dinâmica de uso de dados. Ele começa, Vinícius, com uma metáfora que eu acho que é interessante, a gente já fez uma metáfora diferente aqui, né, do carro como um computador, né, o carro não é mais um carro, o carro é um computador que te leva para os lugares. Ele usa uma metáfora um pouquinho diferente, que é a metáfora do carro como
1: smartphone. O que que tu acha? Eu, cara, uh, eu, acho, eu acho que sim, é uma, uma, uma boa metáfora, mas eu não sei se nem, nem se é metáfora, porque <risos> o que, que acontece, né? a partir É da a mente... realidade mesmo. Né? É, é a realidade mesmo, que o, o, os carros, até uh, recentemente, né, tu tinha a possibilidade de rastreamento e tal, mas se tu botasse um equipamento específico para rastrear, tudo que tu ainda pode comprar, ainda pode colocar, mas uhum. o teu carro não tem. E aí alguns desses equipamentos começaram a, in- a interfacear como o carro começou a ficar, entre aspas, smart, né? Ele passou a ser todo eletrônico também, então tudo nele é passível de ser, não só de ler o, esta- o estado das coisas, né? Como sensores cures, né com, com sensores mas também tu passa a ter atuadores então uh, a, a, o teu próprio processo de direção eletrônica uh, para o carro poder se estacionar sozinho por exemplo né ele não é só sensor ele precisa ter um atuador para conseguir fazer com né virar a direção do carro etc então a partir do momento que, tem as, que, que tu tens isso que é, tem essa estrutura no carro tu começa a ter as CAN que são aquelas redes uh, que, que estão as vezes que interconectam dispositivos dentro do carro. E essa rede é como se fosse uma rede de computadores. Tem bits transitando lá, endereçado para um componente, endereçado para o outro, com leituras, comandos, etc. Então, isso já funciona ali. Se tu consegue oferecer o acesso a essa rede por meio de uma interface, e aí tu conectar outros dispositivos que leem esses dados e fala via Wi-Fi ou via... 4G, 5G com alguma central, e envie esses dados, sabe? Aí é trivial. E, e os carros, uh, não temos tempo para cá, todos eles têm a interface OB- OBD2, uh, que é justamente essa interface usada para diagnóstico usada, né? Para diagnóstico precisa coletar dados, né? Uhum. Então, no momento que tu interface aí com isso interface aí com equipamento numa oficina, tudo bem, tu tem lá os displayzinhos, tem no AliExpress um monte de equipamentos é, pra tu poder ligar. É, eu tava
0: vendo esses dias, é. né, tu, pra tu colocar novos displays
1: digitais no carro... Isso, né? tu pluga lá e consegue pegar umas coisas lá, então... Então, é interessante, agora, se tu ligar em vez de um aparelho desses, que faz a leitura e te mostra num display, tu ligar um aparelho que faz a leitura e manda pra internet, bom, aí, aí acabou, né? Você <risos> não tem mais limite.
0: É, a gente. O objetivo que não é falar sobre, sobre carros, né? A gente não estuda essa questão de carros, assim, mas é. Eu acho que é interessante fazer um alerta, até, né? Porque a perspectiva de, uh, do, desses dois jornalistas aqui é falar numa perspectiva americana e europeia. Uhum. Né? E o mercado americano, sobretudo, ele é muito mais aquecido e e é muito mais desenvolvido do que o nosso mercado aqui, o o europeu também, né, Ah, e claro que chegam alguns desses carros, esses europeus, essas BMWs e tal, e, e Mercedes, elas chegam tranquilamente aqui, né, você vê esses carros aqui. Agora, hum. no, uh, nos Estados Unidos, a, a, essa ligação de carros, essa, a informatização dos carros é algo bem mais antigo. Né? A própria OnStar, que é uma dessas empresas, que é da, da GM, e, e hoje está aqui no país, né? Eu acho não sei se todos os carros hoje, mas se não todos, a, a maioria dos carros da GM que saem de fábrica hoje já tem esse, esse dispositivo da, da OnStar, que você né, tem um botãozinho que fica ali no, no, no espelho retrovisor, você aperta o botão e consegue falar lá, a emergência e serviço de concierge também. Serviço de concierge, vamos lá, que é um negócio
1: que é meio inútil depois que se inventou o celular, né? Você... <risos> Mas tudo bem, eles têm lá esse serviço de concierge. Sim, é, e uma, uma coisa interessante, né tu nota que inicialmente são serviços que tu paga para ter isso Sim. como opcional no carro. Mas a partir do momento que o pessoal começa a dar conta justamente do, do, né, do que está escrito no artigo que deu origem a essa, essa uhum. discussão, né? Uh, opa, é interessante e eu botar isso aqui nos carros todos, independente se o cara pagar para mim ou não, né? Uhum. Tipo, eu, eu posso ganhar outras coisas colocando isso ali dentro.
0: É, sabe que o meu carro, que é, um, que é um carro que tem esse serviço da OnStar, eu, quando comprei o carro, eu não quis. Eu disse, não, eu deixei claro, lá, eu não quero que esse negócio seja habilitado. E aí, uhum. preenchi lá um... Até já contei isso aqui. Preenchi lá um, uma cartinha dizendo que eu né, renunciava ao serviço e tal. Né? Mas aquele negócio está lá, cara. Ele está é, instalado tem que, é, no tem carro.
1: Que, tem que ver se eles renunciaram a ti, né?
0: Mas aí é que tu. Tu tá, renunciou, eu, eles renunciaram? <risos> eu pesquisei na internet que tem um módulo que fica no porta-malas do carro, que se eu quiser, de fato... Anular e desligar, é tem que entrar ali lá ali e mexer isso Não vou fazer aquilo ali, porque não é a minha área, né? E não vou ficar desconectando essas coisas do carro, sabe lá o que, que isso pode eu, ter Eu, como eu efeito, mexo né? pra ti, não tem problema. Deixa comigo. Sim, você perde a garantia do carro. Ah, pô. bom, mas o carro é teu, né? <risos> mas de eu qualquer disse, eu forma. Disse que eu mexo. De qualquer forma, Vinícius, é. Uma, essa essa metáfora do smartphone que ele faz me, me faz pensar num outro numa outra per- perspectiva também que é o seguinte né hoje a gente já passou por um talvez né isso me ocorre agora talvez a gente já tenha passado no mercado de smartphones por essa insegurança e por essa incerteza que a gente tem hoje no mercado de carros que é coleta tudo, você não consegue ter controle nenhum, você não tem a mínima ideia, remota ideia do que está que sendo feito ali no telefone e as operadoras, por uma pressão e, e as fabricantes, né, por uma pressão é, é, de, 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 da área de proteção de dados e segurança da informação, começou a ampliar os controles de segurança dos telefones. Uhum. Hoje, claro que não, é um computador que você instala e faz o que você bem entende, como é um Linux aqui que a gente usa. Né? Agora, ainda assim, você tem um grau de granularidade de possibilidades de controle hoje no smartphone que você consegue estabelecer que aquele aplicativo dá as permissões para aquele ou para aquele outro aplicativo, ver as permissões que cada aplicativo tem. Isso nos smartphones atuais, né? Talvez essa metáfora, né, essa metáfora não funcione porque hoje os carros não permitem esse grau de granularidade de controle que a gente tem nos smartphones, que é um ponto que ele coloca ali até com uma certa preocupação, né? Porque... Uma das formas legitimadoras dessas empresas de coletar todos esses dados é por meio do consentimento. Só que, às vezes, o consentimento é um, um consentimento mega genérico, muito mais genérico do que a gente está acostumado a ver, que você dá uma vez quando você liga o carro lá na, né, no, no, no painel do carro e acabou. E deu, uhum. né? Um, meio próximo àqueles consentimentos que, às vezes, a gente dá na televisão também. Né? Primeira vez que você instala a televisão, ele, fica, ele pede alguns consentimentos lá então, é, no âmbito do carro, as pessoas definitivamente não estão acostumadas a lidar com isso, né? Acho que deixa a coisa muito mais frágil, não sei se
1: tu concorda. Bom, não, cara, as pessoas já estão perdidas no próprio celular, no que diz respeito à coleta de informação. Elas não têm noção, não adianta. As pessoas não têm noção, né? E nem Embora tem uma granularidade é, é, e, mas assim controle. Tem um certo controle ali, tem que lance das permissões, uh, mas assim... é é muita informação que é coletada compartilhada, as pessoas não têm noção e é muito difícil de educar as pessoas para que elas cuidem disso, de fato e aí é importante do privacy by default, privacy by design essa história toda e aí no carro cara, só piora porque carro, a gente ainda vê vê mais ainda, vê uma coisa assim um utilitário mais de uso mais direto do que o celular ainda porque o celular, eu, tá, eu ainda tem as permissões, instala instalo o aplicativo, fico mexendo e tal. Cara, o carro, normalmente tu entra no carro, liga e sai fora. Vai uhum. andar. né? Então, a coisa fica mais oculta ainda. Essa, esse lance de tu coletar informações e ficar mandando pra algum lugar. É, e... O cara não
0: e... tem expectativa de que vão ser coletadas informações do carro dele, né?
1: Ele não sonha. Ele não sonha com isso. E né, olha, não, tem um monte de informação coletada, tá, qual é o default? Ah, o default é coletar, né,
0: <risos> é. Cadê?
1: o default é coletar, ponto, né, tu não tem um esquema, vou ligar o carro e o carro, tu liga o carro, a primeira vez lá, tu sabe né, faz o setup inicial e te diz, você aceita enviar informações do seu carro, não sei o que, não, não quero mandar, ponto, acabou, pronto, não, e eu aceitei, pronto, aceito. Dali a, a cada 30 dias, volta e meia eu ligo o carro e ele avisa. Ah, atenção. Só para avisar para você que você está compartilhando seus dados com...
0: Uhum.
1: Né? E não precisa nem dar um botão de ok. Só deixa lá uma barrinha que some lá seu em 15 segundos. Uhum. Né? Só para o cara, cara lembrar... É, 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 um, é, um, é uma questão de... É um dever de lembrança. Né? É uma questão de interface é. para fazer com que o usuário se lembre claro. de que ele está mandando informações para algum lugar. Então... Isso eu acho. Privacy friendly. Yeah, né? Assim, privacy by, by default uhum. e aí privacy by design. Ou seja, a coisa teria que ser nesse estilo. Parece que cada coisa, cada, cada nova ideia que o pessoal tem de coletar informações. Não, vamos coletar do celular, né? Aí aquela confusão toda, aí permissões e controles e não sei o que e tal. Agora, vamos coletar dados dos carros. E aí o pessoal aproveita que não tem regulação nenhuma, inclusive tá no artigo, né? É. E saem correndo coletando o que podem, o que devem e o que não devem, né? É,
0: eu, ele, eu, eu me chamou atenção, também tá hum. lembrado isso, que ele disse que não tem regulamentação nenhuma, né? T, t, t tem, tem a LGPD, né? Na Europa, apenas uma notinha do editor, eu quis dizer GDPR aqui. E nos Estados Unidos, algumas leis setoriais, enfim, de alguns estados, né? Que vão, vão fazer uma regulação. Essa questão da granularidade é que me preocupa, né? Eles comentam ali, né? Né? De que, ah, em alguns casos, você dá o, o consentimento para compartilhar dados com a, com, o GPS, com a navegação via GPS do, do InfoCenter. Info Tem um nome, dão um nome diferente lá, mas que é, o, que é o, a, a parte multimídia lá do carro, né? Uhum. E que isso seria... Você você precisa dar para usar o GPS do próprio carro e não espelhar o GPS do teu telefone, que é uma coisa diferente, né? Mas a partir do momento que você dá essa permissão, outros, e a gente até pode chamar aqui data brokers de carros, que é outra coisa, né? Porque, na verdade, os data brokers são data brokers, né? A natureza deles, justamente, é buscar dados não somente que tu fornece em certos contextos, mas, em alguns casos, dados até offline, né? Então, esses uhum. buros de crédito e coisas assim, eles vão, são muito criativos a buscar dados em outros lugares. Então, o data broker já é, class... é, é entendido né, como uma empresa que busca dados de outras áreas. Agora, o, o data broker de carro, se é que a gente pode chamar assim, é mais interessante porque ele é focado, são empresas que são focadas nesse tipo de tratamento de dados, de mobilidade de maneira geral, mas não somente de mobilidade, né? Uhum. É... é... É, é mobilidade no sentido de que eles coletam dados para os lugares que você vai, mas eles também vão coletar dados sobre o teu comportamento ou, uh, enquanto dirige, o que é muito importante, uhum. o que vai fazer uma conexão em alguns casos, em alguns tipos de empresa, que fornecem, fornecem dados para seguradoras. Né? Uhum. Que é um outro mundo aí da proteção de dados, tem até um, um livro bem interessante aqui. Que é? Tiago Junqueira, que fala tratamento de dados pessoais e discriminação algorítmica nos seguros, né, ele discute um pouco sobre essa questão, né, porque a seguradora, ela tem o direito, tem o direito, faz parte do contrato de seguro, ela medir o teu risco, né. Uhum. Então tanto né, faz lá as declarações iniciais de risco, né? você não pode mentir, você tem que dar de boa fé, se você agravar o teu risco a depender do caso, né ela pode não pagar a indenização. Tem uma série de regras que giram em torno dessa avaliação de risco que a seguradora tem o dever de fazer e pode fazer. A questão é até onde ela pode ir para fazer isso uhum. e a questão é o quão consciente as pessoas estão de que ela mesma está fornecendo informações... Quase que online, a depender do caso, para a seguradora. E, né, e, e a gente já avançando um pouco aqui, mas, e falando um pouco sobre, mais sobre o estudo, são muitas informações, a gente sugere que vocês vejam os show notes, mas eles identificaram 37 empresas que coletam e tratam dados nessa indústria automobilística. Claro que esse não é todo o universo, o universo de todas as empresas que fazem isso, 37 foram aqueles que eles conseguiram identificar no, no estudo deles, né. O objetivo principal, sem dúvida, é a monetização. Eles buscam recolher a maior quantidade de dados, padronizar, normalizar esses dados e vender para hum. uma série de, de finalidades, aí né que, que é a monetização, é, é a primária das empresas que tratam os dados, mas vão passar desde o uso para seguradoras, para venda de, de publicidade, serviço de concierge, serviço de mapas, né, é, a... a Questões relacionadas à manutenção do próprio carro, que são situações de telemetria. E e, seguros, já falei. Isso, cidades inteligentes, é uma coisa que me chamou a atenção, né? Quando a gente começa a olhar o website dessas empresas, muitas. E é engraçado como esse mercado de de tratamento de dados tem uma certa aura em torno deles, né? Que tu olha para o site dos caras é meio difícil de entender numa primeira vista o que que eles fazem, né? Você entra num site de uma empresa de eletrodomésticos, você vê, nós vendemos eletrodomésticos. Nós fazemos carros. Nós prestamos serviço de pintura. Nós somos advogados. Nós prestamos serviço de assessoria em segurança da informação e proteção de dados. Agora esses caras nunca é claro, né? E você começa a ler, ler, Mas... ler, e você não consegue saber <risos> o que, que esses caras fazem.
1: Mas aí também é o seguinte, né? O público deles é muito diferente, né? É. <risos> assim, o público... Mais pro ou qual... menos, né? é, é O público para o público pro qual isso é, é ser direcionado não é para o não é dono do carro. Sim. Não, não, não é esse o público.
0: É, você vai ter alguns SDKs, algumas dessas empresas aí que permitem que tu coloque os serviços deles em outros aplicativos, o que torna a coisa muito mais preocupante, né? Porque, de repente, uhum. tu tem o teu, um aplicativo qualquer teu lá que tá conectado com uma dessas empresas aí e que daí o teu carro não precisa ser inteligente, né? É Tu, que tu pode, in... por meio de um outro aplicativo, coletar esses dados também.
1: É, inclusive, é citado no artigo, e na hora que eu li o artigo eu lembrei do Car. Pois é que é lá de 2019, tá? o Vivo, cara, o, a, o, o esquema era o seguinte, tu, tu tinha um um, um, aplica- tinha um aplicativo, tá? se tu já tá no Google, na, tu já tá na internet, tu vai encontrar ainda o Vivocar o aplicativo na Play Store, mas no celular não aparece pra ti, não apareceu, né?
0: No, não.
1: No iOS, não, na App Store, lá não apareceu também pra mim, assim, o negócio tá meio, tá desaparecido. Sumiu. Tá? E... Mas a ideia era que tu tinha tinha que instalar o aplicativo, ir numa loja da Vivo lá, e tu ia adquirir o donglezinho esse que tu liga na interface OBD2 do carro. E esse esse negócio que tu grudava ali, ele ele pegava estatísticas do teu carro, pelas telinhas ali, dá pra ver lá na, na loja da Play Store tu consegue ver que ele pegava questões de ofici- algumas coisas de oficina, algumas ali, né? coisas de telemetria, se o motor estava ligado ou não, então tem algumas informações lá que ele pegava. Então, por exemplo, o meu carro, ele não tem uh, essa... não tem nenhuma, nenhuma conexão, que eu saiba pelo menos, tá?
0: Uhum. Ele não
1: tem nenhuma conexão com, com a... Com a, com, a, com, a imp- com a empresa que fabricou, com a fábrica ou, ou qualquer outra empresa. Eu sei que ele tem interface, o mecânico utiliza essa interface para fazer diagnóstico. Talvez ele pode ler os dados e subir os dados para o sistema da fábrica, entende? Nesse pode. sentido que eu digo que online não vai, mas offline não sei. Tá? Ele pode, de repente, justamente ter que ler com equipamento específico, ter que subir os dados num sistema específico lá do fabricante, que ele usa de graça, saca? Uhum. E que já ajuda ele no trabalho dele para fazer revisão no meu carro. E, e nisso os meus dados já foram para lá. Então ele pode... Tem como fazer, uma, tem como fazer essa, essa volta, mas... Então assim, me, mesmo pela oficina mecânica, né? Pode ir por ali. E, o, e com esses aplicativos, a Vivo descontinuou, pelo que, pelo que a gente pesquisou hoje ainda, a Vivo descontinuou o serviço, não tem mais o Vivo Car. Uh, mas tu, talvez tenha outras soluções aí que te permitam fazer isso. E olha esse tem deve ter no Express alguma coisa. Tinha coragem tava vendo de conectar aqui, uma dessas aí Eu até tenho um amigo Um vizinho meu aqui que eu descobri esses dias
0: Que ele mexe com áudio também, a gente tava tá batendo altos é. papos aí Altos, altos ele... papos de altos sobre, papos. sobre áudio de High Fidelity High Fidelity, né, lossless E coisa uhum. E aí ele, ele liga, ele tem um negócio desses aí Que ele liga um tablet no carro dele É muito legal, assim, porque ele tem um tablet Com uma série de sensores E aí ele tem um desses OBD2 aí Que é Bluetooth interessante uhum. né porque tu liga as, o, o, o conector lá no OBD e ele transmite por Bluetooth por um receptor que tu vai ligar em outro outra coisa para para obter uhum. essas essas questões né esses dados né vamos falar um pouquinho cara sobre ah, algumas dessas empresas dessas classificações né as mais interessantes são as, as chamadas data hubs de veículos, mas ele começa com as próprias fabricantes, né? ou seja, nessas categorias de empresas que tratam dados provenientes dos carros. A, a primeira seriam as fabricantes, também chama de OEM, OEM é Original Equipment Manufacturers, uhum. é, que, é, que são as responsáveis pela, pela produção, coleta e controle da maioria dos dados. E aqui também cabe uma ressalva, aquilo que a gente falou antes, né, que a depender do mercado, você vai ter carros que produzem com mais ou com menos sensores, né, que consequentemente vão produzir mais ou menos informações. Você pega, sei lá, uma Mercedes Alto, né, o modelo mais luxuoso que existe, você vai ter um... Mas uma série de sensores para medir uma série de situações, tanto do carro quanto ambientais, né? Quando a gente começa a ver nas empresas de de data hubs, e e vão ficar lá alguns links para mostrar os data points que eles recolhem dos veículos, é impressionante, assim, porque é, é engraçado, né? Por exemplo, saber se está chovendo ou não, né? Lá numa numa dessas empresas, você tem lá um data point que é é, heavy rain, acho que é chuva... Chuva
1: chuva forte,
0: chuva pesada, chuva forte, chuva intensa. né? Chuva intensa, melhor, essa é a tradução adequada, chuva intensa. Ora, tem alguns carros que de fato tem o sensor automático de para-brisa, de ligar o para-brisa, né? Claro, O o o meu tem. O teu tem? É. Uhum. Mas olha que interessante, como é que ele sabe que ele vai... Li- para-brisa não, como é o nome daquilo? É o... o... para-brisa? Não, não, ligar o limpador de para-brisa. Ah, o limpador, claro. É. é então, como é que ele sabe se, se está chovendo? Tem sensor que capta que está chovendo, ele liga aquilo automaticamente. Ora, se tem um sensor, por que não guardar... Ou... ou ele já... Ele já... Tem esse sensor que coleta essa informação. Mas por que não guardar isso de alguma forma? E por que não transmitir isso para alguém? E por que não usar isso? Já pensou <risos> num acidente? Sim. Que interessante. Sim. Saber se, está cho- se estava chovendo ou não naquele momento pode ser algo importante para você pagar ou não, talvez. A. a... A indenização, e veja que interessante, o carro que coleta a informação de que está chovendo ou não, certamente ele vai ter uma série de outros sensores, por exemplo, a velocidade que você estava, quando que você freou, a pressão que você aplicou no freio e fora uma série de outras coisas lá, e uma série de centenas, são centenas, isso que é interessante, me me chamou a atenção, sabe? Hum. Tem um lá, uma delas que é a Caruso, os caras recolhem 245 data points. Né, eles têm lá o, o Data Catalog deles, que vai ter 245 possibilidades. Claro, essas possibilidades vão mudar dependendo do carro. Se você pega um Quid, que é um carro bastante simples, acho até que é o carro popular mais barato do Brasil. Como é que é o Esse, nome? Quid. Quid? Quid, K- eu... I- d É um carro, tipo, um uninho, assim, mas tô, é da, da tô Renault. Tô muito por fora. Tô muito por é, fora. É. É, ele vai ter sim alguns sensores mas muito mais muito, muito menos, é, produzindo muito menos informações do que uma, uma, uma C200 lá então você tem os fabricantes de carros né, é, o que faz também de uma forma muito interessante que o próprio negócio dos fabricantes mude né, e, e o fabricante tem o interesse em ele controlar os dados ou transferir a parte de coleta e controle para outras empresas Então você pode tanto decidir, sei lá, a BMW decide que ela vai ser mais, vai vai ser uma protagonista maior na coleta e tratamento desses dados, ela poderia fazer isso, né? Ou ela pode contratar esses data hubs de veículos, que vão adquirir dados de veículos de múltiplas fontes, que podem ser tanto as próprias fabricantes, as OEMs, ou provedores de serviços, ou diretamente dos carros, por meio dessas conexões... ODB, ou por telefones celulares, ou seja, você vai ter daí esses caras que vão fazer esses esses data brokers aí, né? E que vão controlar essas informações. A primeira delas, a gente não vai ler todas aqui, mas a primeira delas é essa, a Caruso, né? Que se vocês forem entrar lá, vocês vão ver. Eu já passei por Vinícius ali no Developer Portal, né? Então, isso aí vão ser as. As informações para nerds, né? Porque se você quiser ver as possibilidades, não sei se você quer pegar algum aí, Vinícius, falar alguma coisa aí que tu achou interessante nesses data points.
1: Cara, é assim. O, o que impressiona, eu, eu acho que é legal de, mesmo que você não seja um nerd, tá? Você clique no, no, no link lá no show notes, porque tem absolutamente todo tipo de informação que você imaginar. E, eu, eu, olho, eu não entendo em... muito isso aqui, mas enfim... Não, é que se tu olhar, assim ó, tu, tu pega, uh, por exemplo, bateria. O que, você, o que essa bateria tem ali? Uhum. Voltagem da bateria, o nível da bateria, etc, tá? Uh, como é que a bateria está sendo carregada? Charging method. Charging history. Histórico de, de, de carga. Eu vou avançar aqui. Tu viu Fr- o primeiro ali, accident call automatic?
0: Ah, que dá. esses carros da GM eles têm uma chamada automática do chama
1: capotou lá e tal, ele chama automática é. aqui status do, do da fechadura do capô o status do capô o status da ignição todas as luzes, indi- sim, status de todas as indicações, uhum. tanto luz, não só as luzes externas, como as luzes do painel, tá se uhum. estão acesas ou não ah deu um problema lá no carro do Guilherme e o Guilherme demorou para vir, fundiu o motor, ele veio e reclamou que não ah, isso aqui foi ah sim sim. ah não mas a luz estava acesa para ti desde o dia tal meu irmão é <risos> por exemplo né crash location pressão dos pneus status <risos> do, do porta malas posição olha olha só posição da janela Hum, tá de, se ela das... tá
0: aberta ou
1: Não, não é se ela tá aberta ou fechada, é posição. Como assim posição? O quanto ela aberta ela está, ou o quanto ah, fechada ela está. sim, sim, sim. sim. Não é só... O... Sim, interessante. Cara, assim, é informação que não acaba mais. Assim, isso aqui, bem trabalhadinho, <risos> em termos de... Tu meter isso no machine learning da vida... <risos> é, é... Olha Dá-me. isso aqui,
0: ó. Last trip driving style acceleration <risos> ou last trip driving style braking. Uh-huh. tu vai ter o que que é isso aqui? Quais são os timestamp. E perdi aqui. Uh-huh. Last trip uh, style braking. Driving style. The timestamp the driving style braking was recorded. Uh-huh. Uh, mas ele não diz aqui o que, que como é que é. Enfim, primeira vez que eu estou vendo esses dados aqui também, né? Mas chama atenção as possibilidades, né? Para a indústria dos seguros, isso aqui é um um achado, né? É. É, Outra empresa, CCCX, ou CCCX, que realiza, essa sim, realiza a coleta de dados para seguradoras e para detecção de acidentes e análise de risco, que é aquela coisa, né? Quando a gente vai fazer o nosso seguro de carro, você vai dar ah, você trabalha com o carro, você deixa o carro fora, tem motorista com de 18 a 25, aquela coisa toda com base em dados históricos que é esses perfis de riscos que são feitos, né? O interessante é sim você coletar, por exemplo, esse, essa, essa, esse último dado aqui que seria o, o teu style breaking, o style acceleration, como é que é, last trip driving style hum. acceleration ou last trip driving, se você tem um histórico de como o sujeito conduz, né? É, eu tenho um amigo, obviamente eu não vou dizer o, o nome dele, mas ele é ouvinte aqui do, do Segurança Legal. E aí a gente estava conversando esse dia, esses dias que ele teve em, em 10 anos, eu acho, ele teve 5 acidentes. Hum. De, usou o seguro cinco vezes. Em 10 hum. anos, um, em menos tempo e tal. E, ou alguma coisa assim, mas é, não lembro exatamente da E aí ele foi renovar o seguro e a seguradora disse: Não, nós não vamos. O teu perfil não nos permite que o teu seguro seja renovado. Né? Eu até brinquei com eles, ah, eles devem ter lá um, um machine learning, lá, um, uma inteligência artificial que sabe que tu vai bater o teu carro agora mais uma não, vez não. daqui a é, um Nesse ano, caso, né?
1: eles devem ter só um counter lá. <risos> Bateu cinco. Eu, né? Cinco vezes deu. If counter, então, maior que. Então, esse
0: tipo de, de previsão, né ou seja, você vai ter um algoritmo que verifica e que mapeia todos esses dados e produz... Lá, né, uma análise preditiva Esse cara aqui certamente vai bater de novo E aí a empresa, ela pode, né A questão é, ela pode, mas ela vai ter que te dizer, né ela não, e, e aí vem toda a discussão no ponto de vista da, da proteção de dados, é até que ponto esses dados podem e como eles podem ser utilizados, é para sempre, é um perfil que vai ser compartilhado entre as seguradoras, isso vai impedir que tu tenha seguros, né, são preocupações que a gente enquanto titular dos dados precisa ter, né, senão de repente tu não consegue mais segurar os carros e, e isso pode ser um problema também para as pessoas, né. E veja, não estou dizendo que as seguradoras não possam medir risco. Elas podem, mas tem uma tensão que passa a existir também nesse mercado. né? Outra que é a High Mobility, que possui... Essa tem um catálogo de dados maior do que a Caruso, que eles possuem 600 data points. 600 data points. E quando a gente também vai olhar alguns desses data points aqui, também é aquela... Essa aqui até não não tava abrindo o site deles, né? Mas tem Cruise Control, Crash, Climate, Diagnostics, Doors, Heart Rate,
1: rate. Batimento
0: Cardíaco. Eu não sei se isso se se refere ao ao Heart Rate da pessoa que tá dirigindo. Acredito que o carro não possa fazer isso, mas nada me surpreende mais. Cara,
1: (risos) vamos, vamos lá, né? Tu tens integração de alguns smartwatches com a central... De, de entretenimento, digamos assim, do carro, né? Uhum. Que, não é, que não é mais só um rádio. Agora é um... É um é computadorzinho, um, né? É um computadorzinho. É. E tu tens a possibilidade de, de, de integração com o com teu, com teu celular. Com certeza, com o celular. E tu tens a possibilidade de integração com o relógio, eventualmente. Uhum. Então, tanto o relógio quanto o teu celular tem esse tipo de informação. É só uma questão de um compartilhar com o outro. Ou... Tu ter daqui a pouco, por que não, no próprio volante do carro. Não sei se tu já viu aquelas esteiras. Já. Claro, que ali é uma coisa meio óbvia, né? Que eles não estão muito preocupados com com a aparência. né? Mas assim, tem aqueles pedezinhos metálicos e tu tu segura com a mão e ele ele te dá teu batimento cardíaco. Mas mas no carro isso pode ser feito tranquilamente na, na própria direção. Se é que já não tem. Uhum. O, uma outra que. Acho que não fariam isso assim,
0: né? Sem, sem aviso, mas é. a outra aqui, Vinícius, um, que é a High Mobility. Não, é, não, essa gente eu já falei. A outra é o, o Autonomo a Autonomo também tem informações muito interessantes, porque é aquela história, né? Quanto com esses carros que já começam a ter funções mais autônomas, você tem um radar, você começa a ter uma câmera que é, se identifica um pedestre, ele freia, né? Então, essa Autonomo é muito interessante, porque eles têm é, informações sobre sinais de trânsito que foram armazenados, e aí, muito interessante, né, porque daí você, se o carro registra um sinal de trânsito com uma câmera, né, uma coisa muito simples, né, de se fazer nesses carros, não precisa nem ser um carro muito moderno, alguns casos de entrada já tem esses sensores de, de freio, né, e também de verificar é, placas de trânsito. Então, pô, você passa uma placa de pare sem parar, o carro vai saber que você pla- passou a placa de pare sem parar. né? E aí é uma coisa interessante, claro que não é o objetivo dessa nossa conversa, mas o interesse desses caras por cidades eh, inteligentes, smart cities, é mais ou menos nessa linha, né? o o sonho deles é que os carros se comuniquem entre si, com sensores, com placas, né? com a coisa que você tem uma rede ali de todo mundo conversando com todo mundo, claro... Os os problemas de segurança aí são magníficos, né? Tanto quanto magníficas são as soluções para beneficiar a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, abre também portas né, de você usar dados não só para finalidades positivas, mas para finalidades também negativas. né? Que é aquela história, né? A gente sempre fica... Ah, a tecnologia sempre vai ser usada para coisas positivas na nossa vida, não é? E a nossa vida vai melhorar se a gente colocar a tecnologia (risos) em
1: tudo. A gente tem toda semana exemplos de que isso não é assim. É, sem dúvida. O pessoal abusa. Se o mundo fosse perfeito, né, a gente não precisava de segurança. Tava... tecnologia. <risos> não, a tecnologia seria. <risos> não, não, é, 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 depende daquele nível de perfeição. tô dizendo assim: se as pessoas fossem 100% honestas, então. Uhum. Ou seja, tá? porque realmente, cara, tu ter um lance de, de telemetria em cima de cada veículo que está na rua, uh, isso te ajuda em, em, em tudo, planejamento. Uh, da, cida- da cidade, sabe, planejamento, a, a própria questão, de, sim, necessariamente de, de, de seguro, fica, ah, não, vamos fazer o seguro, é, n- não vamos usar o se- vamos oferecer seguro para todo mundo, <risos> saca? Vamos uhum. diluir esse custo, e, mas não vamos criar pessoas que são inseguráveis, pelo contrário, vamos pensar como comunidade, por exemplo, se assim, um cara que, que a, 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 a seguradora acha que não vale a pena segurar me causa algum tipo de dano e ele não tem seguro nenhum, tá? Se eu tiver, até me escapo, quem sabe, né? Mas é é ruim pra mim também. Então, só que a gente não tem isso. Então, o o, o resultado é que é necessário que alguém se preocupe com esse tipo de coisa e alguém fique vigiando esse tipo de atuação e se se crie regulações pra fazer esse, esse... esse tipo de coleta de dados. E vamos lá, né? A gente pode ter. A gente tem poten- potencialmente, eu não diria, eu diria até que meio que diretamente a questão de, da própria produção de dados pessoais vinculados então, a essa coleta de. Sem dúvida.
0: Diretamente.
1: De, é. de, de dados de veículos, porque tu tem posição, uh, tu, tu tens. Eventualmente, dado de saúde, como, como batimento cardíaco sendo compartilhado. Então, tu. tu Tu passa a ter, é, é, de novo a gente vai ter que regular, vai ter que fiscalizar, né? e lembrando, a gente comentou em algum outro episódio de novo, a gente comentou e comento trago de novo, vocês lembrem que a Volkswagen fez nos Estados Unidos. É, né? Usu... foi velho pra caramba isso. Aí. É, usou justamente os sensores, tá, usou justamente os sensores, né, Para detectar quando o carro estava no ambiente de teste de emissão, os carros a diesel. Né? e aí mudava o funcionamento do, do carro para as emissões ficarem nos níveis que, que precisava para passar nos testes. Uma baita de <risos> uma sacanagem, sentindo é... assim. É, é, isso é... Meu Deus do céu, né?
0: Não, E tu pensa né, que o... A, 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 claro que a gente está do lado, a, a, a nossa perspectiva e talvez um viés que a gente tenha de discutir é, novas é, tecnologias e proteção de dados E segurança da informação É, é por um viés sempre é, De analisar o, a pior situação Possível, né? Uhum. E a gente, daí, aquela, quase aquela história do filósofo espanhol que fala: que a gente não pode ser tecnofóbico também, no sentido de dizer, uhum. ah, tudo é ruim e tal, né? não deve ser feito e tal. Mas é inegável que os exemplos têm nos mostrado, sobretudo na área de proteção de, de proteção de dados e de tratamento de dados pessoais, os grandes problemas que a gente tem tido, né? Toda semana a gente está falando sobre isso. né? de de questões que parece que é meio que um um mantra de que os teus dados vão ser usados da pior forma possível. né? Quanto mais os benefícios são mágicos, parece que você tem do outro lado ali, como um espelho, um upside down lá do do, do Stranger Things, né? dos dados sendo usados da pior forma possível. né? Essa autônoma aqui, no site deles, eles falam uma coisa muito interessante aqui, né? que é Traffic Management. É, que é interessante o, 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 você começar a compartilhar dados agregados sobre qualidade de trânsito, né? Sobre o quanto está chovendo em tal local por meio de sensores e tal, né? E veja, aqui a gente está falando até agora de sensores. Né. Agora, o que a gente não, não falou é, é a questão da geolocalização. Né. Claro que também é um sensor que, que coleta a geolocalização, porque o. o o que legitima e o que segundo essa reportagem né, o que legitima a atuação dessas empresas é o consentimento e a uhum. gente viu que esse consentimento não é tão granularizado quanto poderia ser e ao mesmo tempo uh, não há uma expectativa da grande maioria das pessoas de que aquele de que o carro passa a ser um centro produtor de dados pessoais tão importante quanto outros como um celular né E a outra possibilidade deles aqui de legitimação da hipótese Seria o fato de que algumas dizem Não, mas esses dados aqui são todos anonimizados E aí pegaram um caso E aí eles citam nessa reportagem aqui Uma outra reportagem lá da Motherboard Que em 2021 Um pessoal lá da Motherboard Entrou numa dessas empresas aí Acho que eu não anotei o nome aqui é, não, é, o, é autônomo, é essa aí mesmo E eles é, preencheram Tinha lá um, um Um serviço de free samples Dos dados que eles produzem O cara entrou Num formulário Com um, um e-mail falso Preencheu lá algumas informações é, E baixou Baixou 10 mil Acho que foram 10 mil dados aqui 10, 10 mil pontos de localização que segundo eles eram anonimizados, né? Ora, esses pontos de localização são anonimizados. Só que esses pontos de anon... esses pontos de geolocalização, eles possuíam identificadores únicos, de forma que você conseguia saber que aquele identificador foi em tal lugar. Ora, daí a você saber e conseguir identificar pessoas é muito fácil porque se você sabe onde o cara mora e onde o cara trabalha, você consegue identificar o cara nesses, nesse grande grupo de dados que eles têm. Então, essa anonimização deles é meio que uma mentira. Meio que uma mentira é né? Meio que uma mentira, <risos> <forte, risos> né? mentira é boa. Porque o, eles falaram, inclusive, com um dos próprios, um funcionário da Autônoma, e ele disse assim, olha, é praticamente impossível a gente anonimizar esses dados sem que eles percam o seu valor. Né, sem que eles percam o seu propósito claro, você pode ser simplesmente uma empresa que gera informações agregadas e muito né, agregadas de tal forma que você não consegue identificar ninguém Bom, mas você perde o potencial econômico pra empresa do uso daqueles dados, né? E aí a resposta dos caras é é melhor, né? A Motherboard informa eles que conseguiu identificar e tal, eles respondem que os nossos termos proíbem essas tentativas de identificar indivíduos. E nós requeremos que você pare de realizar esse tipo de processamento e remova permanentemente qualquer instância (risos) desses datasets. Tá bom, tá bom. Essa é a proteção aos termos, olha. Tá aqui, não desanonim... Não
1: tenta desanonimizar, viu? Porque senão, né? É tipo, é que nem aquela mensagem que quando tu manda um documento errado por e-mail, é. aí, aí o pessoal coloca aquelas mensagens assim, se você recebeu essa mensagem por engano, você está proibido sobre as penas da lei e não sei o que. <risos> Ai,
0: cara, isso me dá uma, um cansaço, assim. F- Até inclusive, Vinícius, falando sobre isso. Um dos aspectos cruciais de qualquer processo envolvendo a segurança da informação é justamente a criação e manutenção de políticas de tecnologia. E a Brown Pipe orienta no desenvolvimento de políticas e também na avaliação das políticas que a sua empresa eventualmente já possua. Alguns exemplos desses documentos são políticas de segurança, de uso, de privacidade, de proteção de dados, de acesso, trabalho remoto. né? Então, como nem sempre... A equipe de TI de segurança está preparada para a realização dessas tarefas. A Brown ou, Pipe tem, of... ou tem o tempo necessário. Ou tem o tempo necessário. A Brown Pipe oferece também apoio qualificado para esta atuação. Para conhecer este e os outros serviços prestados, visite o site brownpipe.com.br. Certo, Vinícius? Perfeito. Feito o jabá... Tem uma outra coisa interessante aqui, que já existe aqui no Brasil, viu? e e isso é implementado também por meio de algumas dessas empresas, que é o que eles chamam de um um tipo de seguro, que é o Pay As You Drive, que é um Hum. cálculo dinâmico de seguro de acordo com a rodagem, ou seja, quanto mais você roda, mais você paga, quanto menos você roda, menos você paga, pode ser bem interessante, viu? Do ponto de vista econômico, se você anda muito pouco com seu carro, você vai estar tá pagando, né? A seguradora vai diluir os riscos entre todo mundo, né? Então, eles, eles também oferecem serviço por meio dessas empresas, né? Inclusive, aqui no Brasil tem a Liberty Autocontrole. Isso aqui não é jabá, eu só estou comentando que, que existe esse tipo de serviço, né? Além dessas empresas, então, de Data Hub... Uh, eles ainda têm as empresas de navegação e infotainment, era essa a palavra que eu procurava antes, infoentretenimento, infotainment, as empresas que carregam lá uh, aplicativos, inclusive no, no, no próprio sistema né, de, de, de entretenimento ali, de, de multimídia, multimídia é um negócio meio antigo, né? kit multimídia <risos> do carro. É, até a, a própria Volkswagen, você consegue instalar aplicativos na central multimídia do carro, né? Ou seja, não é meramente que você espelha, você instala aplicativos ali. As próprias companhias de seguro, né? que começam já a ter, é, e usar esses dados aí, tanto para oferecer descontos e ofertas, e a gente já falou, já gravamos sobre isso aqui de algumas operadora de algumas é, seguradoras brasileiras que tem até aquele aplicativo, né, que te dá descontos, você liga o aplicativo, né, ou seja, tudo isso é implementado por meio de, de algumas dessas empresas, que por meio de SDKs e tudo mais, permitem que o teu aplicativo, né, inclua essas funcionalidades aí para coletar essas informações. Aí o teu carro não precisa ser smart, você usa o teu smartphone para fazer isso. Uhum. Uh, as operadoras de telecomunicações... E provedores de telemática, que eles chamam, que seriam essas, essas empresas aí especialistas nessas, nessas coletas diretas, né? De informações diretamente dos carros, né? E, e acho que era isso, Vinícius. Não sei se tinha mais de minha parte, eu acabei
1: falando demais. Me empolguei aqui, cara. Não, mas eu, eu gostei eu gostei bastante, cara. Porque, assim, o, o que eu quero... A, a gente tem... Existe um livro que, inclusive... Eu, a gente eu... não leu? A gente não leu, mas que eu, <risos> eu encontrei há muito tempo atrás e não li, e o Guilherme reencontrou esse livro agora. E nós não vamos ler de novo? E não, não
0: vamos ler? <risos> não, não, a gente vai ler assim eu tô Não, não vou ler, não vou ter tempo
1: dele. de ler. Não, eu tô não vou abrindo vou ele aqui agora. Não, não vou ler. Mas assim, uh, vamos colocar no show notes esse livro, que é justamente como hackear carros. E faz uns anos, assim, é naquela época lá da, do, da Cherokee e tal... Do... Uhum. É, o pessoal começou a postar alguns videozinhos Na internet, mudando, por exemplo, carro parado Mostrando um outro valor no velocímetro uhum. Gente fazendo view meter no, no velocímetro, saca? Tu ouvindo uhum. uma música e o, ah, <risos> e o Velocímetro
0: Fazendo tipo um VU uhum.
1: Uhum. <risos> com... uhum. Então assim, teve gente Fazendo um monte de esculhambação com isso Tá? E... Então assim Dá pra brincar, mas cuidado Você vai estar tá brincando com um carro, né? Sim. E e, e me parece, cara, eu li alguma coisa faz algum tempo já, me parece que alguns carros começaram, alguns fabricantes começaram a botar algumas proteções com esse tipo de de brincadeira, tá? Mas óbvio, né? As coisas, as proteções que eles normalmente colocam tendem a ser bem ruins, assim, então... Mas dá pra fuçar, só se for fuçar, saiba o que você tá fazendo. Não vai, de repente, detonar com o teu carro e não conseguir mais... Ou causar um acidente, né? Ou causar um acidente pra te machucar, machucar alguém. né? Então, dá pra dar uma uma pesquisada, mas com
0: muito cuidado. É, É o The Car Hacker's Handbook, A Guide for the Penetration Tester. É um livro de 2016 e aí eu acho que também cabe uma ressalva, né? Porque essa indústria de 2016 pra cá mudou muito, né? E, e aqui, uma, uma última observação, Vinícius, é a gente não, nós não estamos falando, nem estamos falando aqui de carros autônomos, ah, é, sim. Na, dos Tesla da vida, né, embora alguns carros hoje, né, já tenham funcionalidades, né, que é o te manter na pista, né, evitar que tu saia da pista, mas eles não são autônomos, você ainda precisa, se você tira a mão do volante, ele ainda fica apitando, Aponha a mão no volante, tá? ele faz algumas correções e aí desliga uhum. para que você assuma o controle, né. É, nós nem estamos falando desse tipo de questão e desse tipo de decisão, nós estamos falando de coisas muito mais próximas de, de, das pessoas que possuem carros relativamente novos, aí 5, 6, 7 anos por atrás você já tem, talvez no Brasil até mais, né? nos Estados Unidos muito mais ainda, é, coisas dessas acontecendo. Né? E carros de alto valor, você pega os Volvo, Mercedes, BMW, há muito já, já possuem funcionalidades dessa carros que já estão ligados à internet, a preocupação é muito maior, né? Porque você é, é transparente a coisa toda e você não consegue sequer saber como e, 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 e quais dados que estão sendo coletados. O objetivo hoje foi dar uma breve ideia, né, dessa desse problema, trazer algumas preocupações, dar alguns exemplos aqui e deixar também para que vocês possam aí pegar essas informações, pegar esses links, quem tiver interesse, e atrás e fazer como a gente, né, Vinicius, ficar até surpreso da quantidade de sensores uhum. e de possibilidades que os carros hoje trazem aqui. Uma questão que atinge todo mundo que tem carro, né? É verdade. Tá bom? Perfeito! Então, nos encontraremos no próximo episódio do podcast segurança legal. Até a próxima!
1: Até a próxima!